Važno je da znaš. Dan ukratko. Dan ukratko. Važno je da znaš. Važno je da znaš. Podcast novinske agencije Beta. Utorak 22. mart 2022. Sa vama je Ivan Vasović. Evropska unija priznaje da je Srbija bila spremna za nalaženje rešenja za glasanje Srba na Kosovu na izborima u Srbiji. Ali žali što saglasnost između dve strane na kraju nije mogla da se uspostavi, pošto je Kosovo odbacilo konstruktivan predlog, koji su za to ponudili države Kvinte i Evropska unija izjavio u Briselu port parola Evropske komisije Peter Stano. On je naveo da unija smatra da se to kosi sa opredeljenjem Kosova za evropski put i budućnost i da je suprotno načelu zaštite demokratskih prava svih građana, uključujući građane u redovima nevećinskog stanovništva. Stano je rekao i da EU očekuje da se Srbija kao zemlja kandidat za članstvo usaglasi sa svim odlukama i stavovima Unije kad je reč o spoljnoj i odbrambenoj politici Europske unije i sankcijama prema Rusiji. Zamenik premijera Kosova zadužen za dijalog sa Srbijom Besnik Bislimi izjavio je da Kosovska vlada još nije donela odluku o održavanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora na Kosovu, raspisanih u Srbiji za 3. april, i dodao da se i dalje čeka zahtev srpske vlade za njihovo održavanje. Bislimi je rekao da su do sada prihvatili samo nekoliko modaliteta država Kvinte i OEPS u vezi sa organizovanjem tih izbora na Kosovu. Prema zvaničnim podacima u Srbiji od koronavirusa umrlo još 10 osoba, a infekcija je u prethodno 24 časa potvrđena kod 2249 od 17.396 testiranih uzoraka. U bolnicama je 800 covid pacijenata, od kojih je 51 na respiratoru. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osudila je kako je navela uvredljive komentare na račun romske manjine, vređanje pripadnika LGBT populacije i seksističke kvalifikacije prema političarkama tokom predizborne kampanje. Rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji ove godine biće znatno manji od planiranog od 4,5% zbog energetske krize i ubrzanja inflacije u svetu, lošeg upravljanja elektroprivredom Srbije i Srbije gasom, rata u Ukrajini i pogoršanja spoljnotrgovinskih kretanja. Ocenili su stručnjaci na prezentaciji publikacije Kvartalni monitor. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Jan Kes Martin završila je utorak razgovorom sa ministrom financija Srbije Sinišom Malim drugu reviziju aranžmana Srbije sa tom Međunarodnom financijskom institucijom. Na sastanku je ocenjeno da se Srbija dobro izborila sa krizom koja je izazvana pandemijom virusa COVID-19, te da je sada važno održati makroekonomsku i fiskalnu stabilnost, pogotovo u uslovima velikih neizvesnosti koje su izazvane globalnim dešavanjima, saopštilo je Ministarstvo financija. Beta. Dan ukratko. Budi u toku. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je da Hrvatska ne komada Bosnu i Hercegovinu, ocenivši da agresiju ne pripemiju ni Srbija ni Rusija. Hrvatska ne komada BiH, ne priprema nikakvu agresiju, a Boga mi ni Srbija ni Rusija, jer ne može, rekao je Milanović. Odlazeći premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nazvoje nedopustivom provokacijom izjavu predsjednika vlade Kosova Albina Kurtija da će pitanje razgraničenja biti rešavano sa novom vladom Crne Gore i da će tako biti ispravljena greška koju su učinile prethodne vlade Kosova poklonivši 8200 hektara. Ukrajinske vlasti objavile su da preduzimaju nove napore za evakuaciju civila blokiranih u Mariupolju, Lučkom gradu na jugu zemlje razorenom ruskim bombardovanjem, dok su u Kijevu, gde je na snazi policijski čas, ljudi u svojim kućama. Kremlj je ocenio da su pregovori koji se vode sa Kijevom nedovoljno sadržajni, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da je spreman na kompromis koji, ako se postigne, treba da se odobri i na referendumu. 
Japan je osudio Moskvu zbog njene odluke da prekine pregovore o mirovnom ugovoru oko spornih Kurlinskih ostrva i da se povuče iz zajedničkih ekonomskih projekata kao odgovor na sankcije Tokija zbog ruske invazije na Ukrajinu. Sud u Moskvi je osudio vodećeg ruskog opozicionara Alekseja Navalnog na 9 godina strogog zatvora i kaznu od 1,2 miliona rubalja, oko 9.000 evra, zbog finansijskih malverzacija u velikim razmerama i uvredu suda. Tužilaštvo je tražilo da Navalni bude kažnjen sa 13 godina strogog zatvora i novčanom kaznom od 1,2 miliona rubalja. Ruska državna duma usvojila je zakon kojim će se u buduće za lažne vesti o radu ruskih državnih organa u inostranstvu kažnjavati zatvorom do 15 godina. Duma je jednoglasno u sva tri čitanja usvojila taj zakon o krivičnoj odgovornosti, a kazna je analogna ono i za širenje lažnih informacija o ruskoj armiji. Nisu pronađeni preživeli na mestu gde se srušio avion kineske aviokompanije China Eastern Airlines sa 132 ljudi u planinskoj oblasti Guangxi, a potraga se nastavlja, javila je utorak državna televizija CCTV. Više evropskih zemalja, među kojima su Nemačka, Francuska, Italija i Velika Britanija, ukinule su suviše naglo svoje anti-covid mere i sada se suočavaju sa velikim skokom slučajeva zaraze podstaknutim pod varijantom Omikrona BA2, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Knjiženik Milovan Vitezović preminuje utorak u 78. godini. Bio to pregled vesti za 22. marta. Sa vama je bio Ivan Vasović. Pratite nas i sutra. Prijatno. Pratite nas na portalu beta.rs i društvenim mrežama. Važno je da znaš. Dan ukratko. Podcast novinske agencije Beta.